0: Leute, geht sofort an euren Kühlschrank und tut die Milchtüten aus der Kühlschranktüre raus. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat der denn für ein Problem? Keine Sorge, das fragt nicht nur ihr euch, das frage ich mich auch alle zwei Wochen. Und ähm, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Und äh, um gleich natürlich die Frage zu beantworten, warum ihr diese Milchtüten aus der Milch, aus dem, es ist schon ein Zungenbrecher, aus, nicht aus der Milch, aus dem Milchschrank, sondern aus dem Kühlschrank rausnehmen sollt. Ähm, ich habe gelesen, dass Milch ein empfindliches. Äh, Nahrungsmittel ist und das ist jetzt noch nicht die Neuigkeit, aber in der Türe, in der Kühlschranktüre sind die Temperaturschwankungen einfach viel zu hoch, weil man die ja ständig aufmacht und da die Temperaturschwankungen wohl am höchsten sind in so einem Kühlschrank, deswegen darf die Milch da nicht rein, auch wenn die da super in dieses Fach reinpasst. Total super gemacht von den Kühlschrankherstellern, aber die soll da nicht rein, also stellt die lieber irgendwo in den Fach rein oder wenn sie noch zu ist, legt die rein ähm, und äh, dann ist alles wieder schön. Das einfach mal dazu, um direkt so einen kleinen Live-Hack hier mit reinzubringen und ähm, ja, damit starte ich in den Podcast, der nicht von irgendwelchen Telefonanbietern gesponsert wird, ähm, das fangen wir auch gar nicht an. Die können anfragen, wie sie wollen. Die brauchen gar nicht erst anfragen. Die wollen wir nicht hier haben. Also, ich will die nicht hier haben. Und ähm, deswegen, also, Zotter Schokolade kann sich gerne melden. <lacht> ich muss das einfach nur oft genug sagen, glaube ich. Irgendwann kommen die an und schicken mir einfach jeden Monat ein schönes, großes Paket mit Schokolade. Das wäre schön. Aber machen wir wieder Dinge über Werbung, die ich beeinflussen kann und wo ich auch gegebenenfalls etwas davon habe. Ähm, ich habe euch ja schon öfters jetzt erzählt, dass im Mai das Theaterstück, Theaterstück, genau, also ihr merkt schon, heute ist mit Sprechen nicht so, äh, das Theaterstück <lacht> der Zug an in der Volksbühne am Rudolfplatz gespielt wird. Im Mai, ich glaube, am 10.11., ich hole mir kurz das Handy. Ich habe zu kurze Arme. So, ähm, und zwar im... Es sind einfach zu viele Termine, ich kann mir das nicht alles merken. Vom 11. Mai bis 14. Mai spielen wir da. Immer abends und sonntags am 14. dann ich glaube ein, zwei Stunden früher, aber das müsst ihr nachgucken. Bei kölnticket.de gibt es die Karten oder wenn ihr bei mir auf die Homepage geht, die ja hier auch in den Show Notes verlinkt ist, steht unter Termine, äh, steht auch der Zugküt an und da ist auch ein Link zum Ticketanbieter. Also da werdet ihr automatisch zu Köln-Ticket und direkt auch auf die Seite weitergeleitet. Da müsst ihr weder Theater 12 noch der Zugkütt A noch Volksbühne googeln oder eingeben bei Köln-Ticket, sondern kommt direkt auf die Seite und könnt direkt da die Karten kaufen. Es gibt, glaube ich, also es gibt noch welche, zumindest hat mir noch niemand gesagt, dass es ausverkauft ist. Ähm, aber haltet euch ran. So, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge gesagt. Macht das Ding, macht das voll dann ist es ausverkauft, dann sind alle happy. Und ähm, mir ist es egal, ich kriege mein Geld so oder so, aber äh, <lacht> nein, das ist natürlich immer schöner, vor einem vollen Haus zu spielen, als vor einem halbvollen Haus. So, ähm, warum erzähle ich euch das jetzt nochmal? Einfach nur, damit ihr jetzt endlich die Karten kauft und das nicht vergesst und dass ihr das auch natürlich weitererzählt, genauso wie alles andere, was ihr ja immer weitererzählt, genauso wie den Podcast, meine Musik, ähm, alles alles erzählt ihr weiter, egal wem, scheißegal, Hauptsache, ihr erzählt es weiter. Und ähm, warum ich aber nochmal auf das Theater zu sprechen komme, ähm, wir haben vom letzten Stück, was wir letztes Jahr gespielt haben, Die Hex von Irefeld, da gibt es ein Lied, ähm, was wohl sehr gut ankam und ähm, es wurde hin und wieder auch gefragt, wo man das dann hören kann. Und dann war halt immer wieder die gleiche Antwort, naja, die vier Tage in der Volksbühne kann man das hören. Ähm, das heißt, man müsste halt dann viermal hin, dann kann man viermal das Lied hören, super. Ist wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen gewesen, also der Frage gewesen. Daraufhin äh, habe ich mich mit unserem Regisseur zusammengesetzt und wir haben dann beschlossen, alles klar, wir nehmen das einfach auf und veröffentlichen das. Das wird am 5. Mai dieses Jahr passieren, also am Freitag, 5. Mai. Das ist eine Woche, naja, nicht ganz eine Woche. Das ist der Freitag vor der Premiere von der Zuchtküte an, um das nochmal zu erwähnen. <lacht> ähm, und wir haben uns dann aber noch gedacht, ach komm, ein Lied ist auch ein bisschen, ist halt eine Single, ne? Ähm, und irgendwie bei längerem drüber nachdenken, haben wir uns dann entschlossen, einfach noch zwei Lieder dazuzupacken und somit eine EP zu veröffentlichen. Sprich, drei Lieder, für alle, die jetzt nicht mitgerechnet haben. Ähm, bedeutet, es wird nicht nur äh, das Lied Aleph geben, was es bei der Hex von Irefeld gab, ähm, sondern auch noch ein Lied von dem Stück davor, und zwar der, der Schlusssong für. Den haben wir zu der Zeit auch mal aufgenommen mit allen Darstellerinnen und Darstellern. Und ähm, der wird auch so, wie er damals aufgenommen wurde, jetzt veröffentlicht. Ähm, bedeutet, der ist nicht noch mal groß überarbeitet. Und so, der wird so genommen, wie er damals aufgenommen wurde. Sprich, es ist eine ältere Version, was es jetzt aber auch nicht wirklich schlechter macht. Ähm, und dann gibt es noch ein Lied, was wir... Am Donnerstag nach dem 5. Mai, also am 11. wie wir gerade gelernt haben, ähm, das erste Mal live aufführen werden. Denn es ist dann tatsächlich bei dieser EP ein Lied mit dabei, was eine Woche später dann Premiere hat. Das gibt es also noch gar nicht. Das wurde noch nie aufgeführt. Das gibt dann quasi. Das ist quasi dann auch eine Weltpremiere. Ähm, und äh, das Lied könnt ihr dann live an einem von den vier Tagen äh, die Woche danach live auf der Bühne, anhören und ansehen. Also das Lied könnte nicht ansehen, aber die Darstellerinnen und Darsteller könnte dabei ansehen. Und genau, diese drei Lieder gibt es dann am 5. Mai oder ab dem 5. Mai, nicht nur am 5. Mai, die wird es danach auch noch geben. Und ähm, findet ihr, wie meine Musik auch, bei allen gängigen Streaming-Diensten. Und äh, da könnt ihr das zu Todes streamen so dass da ganz viel Geld bei rüberkommt. Und ähm, dann könnt ihr das bei iTunes und bei Amazon, könnt ihr das auch kaufen und runterladen. Das geht natürlich auch. Ähm, das machen die wenigsten. Ich verstehe auch, wenn man 10 Euro für irgendeinen Streaming-Dienst zahlt und ein Abo hat, ähm, wieso sollte man sich dann Musik noch kaufen und runterladen? Äh, ich sage es euch aus Wertschätzung. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer noch CDs kaufe. Also das hört jetzt auch nicht auf, ähm, aber es ist natürlich jedem selbst überlassen und ähm, ihr könnt das natürlich streamen. Ihr streamt das einfach so oft, dass da auch ein paar Euro bei rumkommen und dann ähm, relativiert sich das Ganze ja wieder. Und natürlich könnt ihr das dann weiterempfehlen und jedem anderen, äh, der euch so über den Weg läuft, an die Nase binden und dann sollen die das auch alle anhören und dann läuft das schon. So. Also, Theater 12 findet ihr dann. Ähm, und die EP heißt dann auch Alev. Und ähm, für alle, die nicht aus dem Kölner Umkreis oder Köln kommen, Alev ist alte Liebe. Und ja, das Wort Lev gibt es so eigentlich im Köln nicht. Aber künstlerische Freiheit und so. Ähm, jetzt gibt es das. Ähm, genau. Das war das. Und. Ähm, den Live-Hack haben wir auch abgehakt, von daher würde ich sagen, Feierabend. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich trinke aber erstmal einen Schluck. Und schlag dann die Flasche einmal gegen das Mikrofon, falls ihr das jetzt gerade sehr wahrscheinlich gehört habt. Und muss den, äh, das, das Mikrofon nochmal einmal neu <lacht> einstellen. So ist das. Für euch ist das nicht live, für mich ist das live. Man könnte das jetzt schneiden, kann man aber auch lassen. So, ähm, ich hatte vor zwei Wochen erzählt, äh, hier, dass ich in Soling war und erschreckend festgestellt habe, dass irgendwie alle Geschäfte, also nicht alle, aber sehr, sehr viele zugemacht haben. Und äh, dann kam Pico und Kloppenburg und schießt mich tot, wer alles insolvenz angemeldet hat. Jetzt kam dann die letzten zwei Wochen auch noch raus, ähm, Punika gibt es nicht mehr. Also das, was im Laden noch zu finden ist, sind Restbestände aus August. Also ihr trinkt quasi alte Plörre. Ähm, ähm, okay, da ist so viel Zucker drin, das hält wahrscheinlich ewig. Aber es wird nicht mehr produziert. Genauso wenig wie Riglays Kaugummi. Das gibt es auch nicht mehr. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur nochmal so einstreuen, dass es gerade extrem viel wird. Also ich glaube auch irgendeine Brauerei aus Baden-Württemberg oder so, hat auch noch Insolvenz angemeldet. Da habe ich den Artikel aber nicht gelesen. Ich habe jetzt nur mal die Überschrift überflogen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie die Brauerei heißt. Ähm es ist aber im Moment sehr, sehr viel. Es ist erschreckend viel. Und natürlich verändert sich alles, aber ja, es ist schon ein bisschen beängstigend, finde ich. Was jetzt nicht heißt, dass sie jetzt alle Kaugummi und Puni. Also das bringt jetzt eh nichts mehr, die zwei Sachen zu kaufen, weil wie gesagt, gibt es ja nicht mehr. Ähm, und wenn es sie noch im Laden gibt, dann sind das halt Restbestände. Ähm, von daher braucht man sie jetzt auch nicht mehr kaufen. Kann man sich jetzt auch schenken. So, ähm, falls es hier irgendwie noch, äh, das muss ich jetzt auch kurz einstreuen, irgendwie heute ein bisschen die Folge ein bisschen abgehackt klingen sollte, also nicht wirklich abgehackt. Aber mein Aufnahmeprogramm macht heute irgendwie alle fünf Minuten versucht, dass das abzubrechen. Bisher geht's, bisher geht's. Also wir sind jetzt bei elf Minuten. Ja, ähm, da funktioniert das noch. Ähm, aber vorhin hat es irgendwie nicht so richtig mitgespielt. Aber scheint, wenn es drauf ankommt, läuft alles. So, dann. Hier, brandneue Neuigkeiten, äh, der olle Infantino wurde erneut zum FIFA-Präsidenten gewählt. Puh. Selbstschuld? Also viel mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Ähm, aber ja, was will man machen? Da gibt es solche Idioten und dann wählt man die halt trotzdem wieder. Naja, apropos Idioten. Ähm, der internationale Strafgerichtshof Hof in Den Haag hat Haftbefehl ähm, gegenüber Putin erlassen. Das klingt erstmal total cool. Also, ich relativiere das Ganze jetzt mal ein bisschen. Äh, den, den internationalen Strafgerichtshof erkennen 123 Länder an. Es gibt ein paar mehr. Ähm, aber Russland, China und die USA gehören zumindest nicht zu denen, die ähm, die Legitimität des Gerichtshofes anerkennen. Das bedeutet, Putin kann sich ohne Probleme in China, Russland und den USA aufhalten, wobei bei den USA ist es, gut, ich, will, ich glaube, da würde er sich jetzt gerade auch nicht hintrauen, das wäre ziemlich doof, aber äh, so China und Russland ist, glaube ich, groß genug, also er wird jetzt nicht Platzangst bekommen. Und irgendwie jetzt gerade meinen, er muss jetzt irgendwie Urlaub machen. Ich glaube, der hat gerade andere Probleme. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein Ding wie Zeichen setzen, ähm, was Putin wahrscheinlich relativ egal sein wird. Aber vielleicht der Bevölkerung von Russland, dass das dann, sofern die das überhaupt mitbekommt, das ist ja auch immer noch das andere, das ist auch was, was ich nicht so richtig verstehe, wie man... Aber gut, das ist auf jeden Fall so der aktuelle Stand, äh, was das angeht. Dann habe ich ein Interview gesehen, und zwar von einem Fußballtrainer, von Bruno Labbadia. Jetzt fragt ihr euch, warum hat er ein Interview? Von das kam halt irgendwo, mein Gott, so. Also Bruno Labbadia ist Trainer beim VfB Stuttgart und der hatte am Ende des Spiels bei einem Interview gesagt, wir hätten mehr Punkte holen können. Also die Aussage an sich ist jetzt noch gar nicht so lustig, aber die haben verloren. Das heißt, sie haben gar keine Punkte geholt. Null, zero, nada, niente. Keinen einzigen Punkt haben die geholt weil sie verloren haben. Natürlich hätten die mehr Punkte holen können. Weniger ging ja auch gar nicht. Was ist das denn für eine dumme Aussage? So, und daraufhin <lacht> habe ich mich jetzt hingesetzt und habe mir die 100 besten Zitate von Fußballern, Trainern, Spielern und weiß-was-ich-was-Spielerinnen rausgesucht und die präsentiere ich euch jetzt hier nicht. Weil habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe mir über drei rausgesucht, die ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Von daher fiel mir das jetzt nicht so schwer. Ähm, und die knalle ich euch jetzt um die Ohren. Und nicht 100. Das, also wenn es euch interessiert, googelt. Oder so. Kann man auch, wenn man Ecosia benutzt, oder Ecosia, oder wie auch immer man das richtig ausspricht, die Suchmaschine, also bitte nur noch die benutzen ab jetzt. Ähm, googelt man dann trotzdem noch. Oder Ecosia hat man dann, ist jetzt nun mal so für mich, ich google einfach bei Ecosia, Ecosia, sucht euch aus, wie man es ausspricht, was weiß ich denn. Also zurück zu den Zitaten, ähm, Franz Beckenbauer hat mal gesagt, ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit, Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Ja, sehr gut. Der hätte mal lieber weiter Becken bauen sollen. Was Franz Beckenbau übrigens auch noch gesagt hat, weiß ich nicht. Aber bestimmt noch andere Sachen. Das ist gut, wenn mir die Zitate gerade einfach direkt, direkt entfallen. Es ist ja, so ist das. So ist das manchmal. Naja, läuft. Apropos, so ist das. Ähm. Der äh, große Podolski hat mal gesagt, so ist Fußball, manchmal gewinnt der Bessere. Okay, manchmal. Das hat aber schon wieder eine tiefere Ebene, irgendwie. Also wenn man sich das jetzt mal ein bisschen, wenn man da jetzt drüber nachdenkt und das mal so bei einer Flasche Rotwein ähm, sich drüber unterhält Wahrscheinlich hat es mehr als eine Ebene noch. Ähm, was das aber wiederum relativiert, ähm, Lukas Podolski hat auch mal gesagt, ich denke nicht vor dem Tor. Das mache ich nie. <lacht> ja, finde ich auch sehr lustig. Ähm, auch ein sehr gelungenes Zitat. So, und da hat es jetzt mal abgebrochen, aber erst nach 17 Minuten. Ja, ja, gut. Solange es bei einmal abbrechen bleibt, geht das ja alles noch. Dann haben mich wieder mal ein paar Fragen erreicht. Also, ich, ich habe jetzt die Fragen rausgesucht, die mh, häufiger gestellt wurden, und habe mal zwei rausgekramt. Und, ähm, beziehungsweise, es sind gar keine Fragen, sondern das eine habe ich in letzter Zeit sehr häufig gehabt. Und das andere ist so eine Situation, die immer wieder aufploppt. Und zwar ähm, die Situation, die immer wieder aufploppt, wenn man irgendwo ist, wenn man beim Geburtstag irgendwo eingeladen ist oder zum Grillen oder scheißegal, einfach nur so zum Essen oder sonst was. Ähm, und dann fragen die Leute, was man beruflich macht und dann, du bist Sänger? Sing doch mal was. Alle Musiker und Musikerinnen, die jetzt zuhören und vor allen Dingen alle Sänger und Sängerinnen, die jetzt zuhören, kennen diese Situation wahrscheinlich, wo man innerlich die Augen verdreht und sich denkt, nein. Das ist so eine Frage oder so eine Aussage, so eine Situation, die nervt. Warum macht man das bei Sängern oder Sängerinnen? Oder Musiker, Musikerin, wenn da jetzt, jetzt zufällig jemand eine Gitarre oder ein Klavier zu Hause stehen hat, dann hier, spiel doch mal. Warum? Warum macht man das da? Ähm, wenn ein Koch zu Gast ist, sagt man doch jetzt auch nicht, ey cool, du bist Koch, koch doch mal was. Also habe ich zumindest noch nie gehört. Ich habe das schon erlebt natürlich, dass man, wenn man weiß, da ist jetzt ein Koch da und man tatsächlich auch selber kocht, dass man dann mal kurz fragt oder sagt, hier, pass auf, das funktioniert gerade nicht so richtig, Kannst kann mir einen Tipp geben. Sowas kam auch schon vor, aber ja, nervt den wahrscheinlich auch. Also... Die Köche, die ich kenne, mit denen ich schon darüber gesprochen habe. Da weiß ich, dass es die nervt, ich nenne aber keine Namen. Ähm, oder wenn ein Schreiner dabei ist. Sagt man nicht auch nicht, hey, komm, baum mir mal kurz einen Schrank. <lacht> Was ist das denn? Oder geht man bei so Leuten dann hin und sagt, ah hier, ich habe da hinten im Schlafzimmer, habe ich das eine Regal, das hält nicht. Kannst du da nicht mal nachgucken? Macht man das da auch? Also habe ich jetzt noch nie erlebt. Oder ein Chirurg. Ja, oh, ich glaube, mich zwickt so am Blinddarm. Kannst du nicht mal kurz, komm, wir legen uns da kurz in die Küche auf, auf die, die Arbeitsfläche und dann machst du mir den kurz raus. Das macht man ja auch nicht. Warum macht man das bei, bei Sängern oder Sängerinnen, Musikern, Musikerinnen? Warum? Ich verstehe es nicht. Liegt es vielleicht daran, dass das irgendwie besonders schöner Beruf ist, aber das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich finde auch Schreiner oder Chirurgen schönen Beruf. Ähm, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung zu Recht und ähm, sie, pff, das hat ja mit Wertschätzung nichts zu tun. Das hat vielleicht eher was mit, ah guck mal, kann ich umsonst haben, <lacht> nehme ich. Ich weiß es nicht. Habt ihr da auch so Erfahrungen gemacht? Oder Bestatter. Jetzt Bestatter, okay, jetzt wird es ein bisschen makaber, aber hey, es ist mein Podcast, ähm, wenn jetzt ein Bestatter mit dabei ist, was macht man dann, sagt man dann auch, kannst du mich schon mal abmessen und dann schon mal anfangen zu bauen, das ist was, also, es ist ja ein bisschen schon komisch, würde ich sagen. <lacht> ja, ähm, so, ich habe mich ein bisschen reingesteigert jetzt, <lacht> aber ähm, schreibt mir gerne mal hier an die E-Mail-Adresse in den Shownotes podcast at oliverwetzel.com oder bei Instagram, Facebook und wie das alles heißt und ähm, schreibt mir gerne mal, ob ihr das auch schon erlebt habt oder ob ihr das selber ähm, auch macht und sagt, ach, guck mal da, ein Maurer, ich brauche noch eine Mauer. Damit kennen wir uns in Deutschland ja aus. Und, äh, ähm, ja. Oder ein Fußballer. ein Fußballer dabei ist, sagt man auch, hey, komm, spiel mal Fußball. Was, was soll das denn? Äh, so, jetzt äh, habe ich auch, jetzt ist der Witz auch ein bisschen breit getreten. Aber äh, schreibt mir gerne, das interessiert mich tatsächlich. Ähm, weil es immer wieder vorkommt. Und, ich das dann trotzdem nicht mache, aber es kommt halt immer wieder vor und ich würde gerne mal wissen, warum. Also schreibt mir gerne, ob ihr das auch schon mitbekommen habt, ob ihr eine Idee habt, warum oder ob ihr das selber vielleicht auch machen würdet oder macht. Und dann bin ich ein bisschen schlauer und die anderen auch, weil ich das dann in zwei Wochen ähm, hier präsentieren werde. Die zweite Frage, beziehungsweise die zweite Situation, die in letzter Zeit immer häufiger vorgekommen ist, da werden jetzt auch wieder alle Musiker und Musikerinnen sagen, äh, äh, äh. weil es auch so eine never ending story ist. Ähm, es kommt also kurz zur Erklärung, ich bekomme eine E-Mail, da steht drin, hallo, äh, wir haben dann und dann Fest, Hochzeit, Geburtstag, was auch immer, ähm, wir hätten gerne Live-Musik, DJ. Ähm, hier. Ähm, das und das hätten wir gerne. So haben wir das uns vorgestellt. Kannst du das? Hast du Zeit? Was würde das kosten? Dann schreibe ich zurück. Ja, super, toll, alles klar, habe ich Zeit. Ähm, also schreibe ich nur zurück, wenn ich Zeit habe, natürlich. Äh, und schicke den Angebot mit. Wo dann ein Preis drin steht, logischerweise, den ich verlange. Und dann kommt zurück. Ja, so groß ist unser Budget leider nicht, aber du kannst beim Budget, äh, beim Budget, genau, äh, beim Buffet mitessen. Ja. Cool. Das ist ja nett. Und jetzt nehme ich mir 35 Tupperdosen mit und pack mir Essen für 300 Euro ein, oder was soll ich machen? Was ist der Plan? Was ist der Hintergedanke dabei? Das ist... <lacht> Das ist eine dumme Aussage, weil das bringt keinem was. Also vielleicht dem Veranstalter, der bucht oder eine Privatperson, wie auch immer ist, in dem war jetzt der Veranstalter, der bringt das was, weil sie nicht so viel zahlen muss. Und das Buffet muss er wahrscheinlich trotzdem zahlen. Und ähm, es hilft aber dem Künstler oder der Künstlerin überhaupt gar nicht, weil wir müssen davon leben. Das ist unser Einkommen. Wenn wir dann einfach nur an dem Abend was essen sollen, können, dürfen. Hey, wie hoch sind die Kosten dafür? Also je nachdem, wie viel man isst, aber lass es mal 30 Euro sein. Also hat der Veranstalter schon sehr viel Geld gespart, wenn jetzt ein Künstler eine Künstlerin für 30 Euro isst ähm, und der Veranstalter dadurch irgendwie 200, 300 Euro einsparen möchte schon ein bisschen dreist und egoistisch, oder? Also nur, weil ich einen Abend da irgendwie ein bisschen was essen kann, äh, kriege ich halt meine Miete nicht gezahlt. Das ist halt schwierig, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob ich bei meinem Vermieter dann hingehen kann und kann sagen, hier, pass auf, äh, ich habe diesen Monat leider kein Geld gekriegt, aber ich habe hier 75 Tupperdosen, da hast du einen Monat was zu essen. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren wird. Ich vermute eher nicht. Und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was ich glaube, jeder Musiker, wahrscheinlich jeder Künstler auch oder Künstlerin ähm, erlebt das ständig. Im Moment ist es allerdings sehr auffällig, extrem. Extrem auffällig. So rum heißt der Satz eigentlich korrekt. <lacht> ähm, aber es fällt gerade schon sehr, sehr auf. Ich weiß, wir müssen alle sparen, aber wir müssen halt auch von was leben. Es ist jetzt nicht so, dass es halt mit ein bisschen Essen getan ist. Und ähm, andersrum machen wir das ja auch nicht. Wir gehen ja jetzt auch nicht hin und sagen, wir hätten gerne einen Proberaum, wir können aber nichts zahlen. Ich bringe dir aber jedes Mal ein Butterbrot mit. Was, was, <lacht> wird ja auch nicht funktionieren. Es funktioniert andersrum ja genauso wenig. Und ähm, klar gibt es dann Leute, die drauf anspringen. Und das übliche Problem, was wir äh, Musiker, Musikerinnen alle haben, oder nicht alle, aber viele, ähm, gerade wenn man wenn man bei Hochzeiten spielt, kommt die Rückmeldung, ja, das ist aber teuer. Ich habe da jemanden, der macht das für 100 Euro. Und dann ist mittlerweile meine Motivation nicht mehr so groß, darauf zu reagieren. Also ich beantworte das nicht mehr bei jeder E-Mail, weil das ist schön, wenn er das für 100 Euro macht. Der muss es wahrscheinlich nicht versteuern und der muss nicht davon leben. Also was heißt, versteuern müsste das rein theoretisch schon, wenn er deine Rechnung schreibt. Wenn er das natürlich nicht macht, dann... Na, so, macht, machen wahrscheinlich auch nicht alle, ne? das ist jetzt, ich möchte da nicht alle über einen Kamm scheren, ähm, aber ja, es gibt die Leute, die das halt für 100 Euro machen und die machen uns natürlich die Preise kaputt, gar keine Frage, das ist aber auch kein neues Problem, das ist ja auch schon seit wahrscheinlich Jahrzehnten so und die gibt es, ja und die machen das aber halt als Hobby, stellen sich dahin für einen Huni und machen eine Stunde Musik die müssen halt, wie gesagt, nicht davon leben, weil es ein Hobby ist. Und dann können die natürlich solche Preise aufrufen. Das ist natürlich dann, ähm, wenn, wenn jemand Musiker oder Musikerin bucht, kriegt er natürlich eine andere Qualität und auch eine andere Arbeitsweise. Also, wenn das jetzt jemand einfach nur als Hobby macht, wird er wahrscheinlich keinen Vertrag aufstellen. Und dann kommt das, was ich in letzter Zeit sehr häufig mitbekomme, ähm, dass ein, zwei Tage vor der Veranstaltung dann einfach abgesagt wird vom Künstler oder Künstlerin. Und das geht natürlich, wenn man keine Verträge hat und je nachdem, wie die Verträge aussehen, klar, aber ähm, das ist halt ein Ding, was halt nicht geht. Aber das machen halt, so wie ich es mitbekommen habe, halt Leute, die das als Hobby machen, die sagen dann halt, ah, ich habe jetzt aber drei Tage vorher irgendwie noch einen anderen Job reingekriegt, da kriege ich 200, 300 Euro mehr dann nehme ich den und sage den anderen ab, was für mich einfach überhaupt nicht geht. Das ist No-Go. Wenn ich jemand zugesagt habe, dann habe ich zugesagt, dann gehe ich dahin. Und wenn dann eine andere Anfrage reinkommt, so what, dann ist das so. Dann kann ich es nicht ändern. Ähm, aber ich muss ja als Künstler auch planen. Also ich habe ja für dieses Jahr bis Oktober, November, zum Teil Dezember schon Auftritte im Kalender stehen. Und ähm, ich muss ja auch planen. Ich kann jetzt nicht immer davon ausgehen, okay, es kommt jetzt noch was anderes rein. Ich muss dann ja gegebenenfalls ein Urteil buchen. Ich muss da hinfahren, äh, dann einen Mietwagen holen und, und, und. Ähm, das muss ja alles organisiert werden. Kostet alles Geld, klar, aber ähm, darum geht es ja gar nicht. Ähm, sondern, dass ich halt auch gar nicht einen Tag vorher absagen kann. So, mal davon abgesehen, gibt es bei mir Verträge, wo dann, die Möglichkeit gar nicht besteht, dass ich absage. Wenn ich absage, habe ich genauso eine Konventionalstrafe zu zahlen, wie wenn äh, der Veranstalter mir äh, dann plötzlich ohne irgendwelche sinnvollen Gründe absagt. Äh, so haben halt beide eine Sicherheit, das wird es halt bei Leuten nicht geben, die ähm, also ne, wie gesagt, nicht bei allen, ich möchte nicht alle über den Kamm scheren, aber es ist einfach so, für den Sp Gesprächsfluss ist das ein bisschen einfacher. Ähm, und ähm, wenn das jemand als Hobby macht, wird er jetzt vermutlich keinen, keinen großen Vertrag da aufstellen, äh, aufsetzen. Und dann ähm, hat er natürlich auch die Möglichkeit, zwei, drei Tage vorher abzusagen, wenn er da kein schlechtes Gewissen bei hat. Okay, krass. Ich könnte das alleine aus moralischer Sicht schon nicht. Also nicht nur, weil es im Vertrag steht, sondern wenn ich halt jemandem zugesagt habe, habe ich halt jemand zugesagt. Das ist wieder dieses, das hat auch ein bisschen was mit Wertschätzung mal wieder zu tun, aber die planen ja auch mit mir, genauso wie ich plane. Ich bin ja für alle Termine froh, die irgendwie zwei, drei Monate in der Zukunft liegen, ähm, weil man die natürlich planen kann. Und dann weiß ich, okay, ich habe im August, September, Oktober, November, Dezember bisher die und die Einnahmen und damit kann ich natürlich dann planen wenn nicht irgendein Lockdown kommt. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. <lacht> ähm, und ähm, worauf wollte ich hinaus? Also ich kann damit, ich kann ja dann planen, deswegen bin ich froh, dass oder über jeden Termin froh, der halt ein bisschen in die Zukunft liegt. Und in letzter Zeit kommen aber, wie gesagt, da, dadurch fällt mir das auf und weil ich die Geschichten einfach auch mitbekomme, bekomme ich sehr häufig Anrufe oder E-Mails ähm, oder auch Nachrichten bei Insta, ähm, die dann so sind, ja, uns ist leider der Künstler abgesprungen. Wir suchen für Samstag noch jemanden, der in der Kirche die drei Lieder singt. Und dann spreche ich natürlich mit den Leuten, welche Lieder sind oder beziehungsweise wenn sie schon geschrieben haben, dann kann ich sagen, okay, alles klar, kriege ich hin bis Samstag, weil die meisten Lieder hat man halt einfach schon mal gespielt und dann geht das schon. Ähm und dann kann man da einspringen, aber es ist halt schon erschreckend häufig in letzter Zeit. Klar, wenn der jetzt wegen Krankheit ausfällt oder so, gar kein Ding. Aber wenn dann so Sachen kommen wie, ja, wir haben den jetzt irgendwie drei Tage lang versucht anzurufen, wir haben WhatsApp geschrieben, aber er reagiert nicht mehr drauf, ähm, ist es halt schon nicht so cool. Und ich wollte gerade sagen, es ist unprofessionell, aber wenn man das als Hobby macht, ist es ja in dem Fall schon gar nicht professionell, weil, wie gesagt, dann gäbe es Verträge und, 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 und. und. So, das dazu. Also wenn ihr mir schreibt, ihr dürft gerne oder oh, war der nächste Abbruch? Also wenn ihr mir schreibt, ihr dürft mich gerne anschreiben, buchen, ähm, auf allen möglichen Kanälen, das ist total egal, aber erspart euch die Aussage ähm, und äh, das Verhandlungsargument, ja, du kannst ja aber mitessen. Das Brauche ich nicht. Möchte ich bitte nicht mehr lesen. Das wird, werd, das wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich das hier sage. Das wird trotzdem kommen. Ähm, ich werde dann aber definitiv nicht zusagen. Das kann ich schon mal vorab sagen. Also wenn ihr das Argument bringt mit, ich kann ja was essen. Ähm, ja, dann erlasse ich euch gerne 30 Euro. <lacht> ähm, aber mehr nicht. Also das ist keine Verhandlungsgrundlage. Ansonsten bin ich mit meinen Themen schon durch, verrückte Welt, und komme wie immer zum Schluss zu den Top 5 der meistgehörten Lieder der letzten zwei Wochen, die ein bisschen dem geschuldet sind, was ich in letzter Zeit für Konzerte gesehen habe. Denn mit dabei ist Joss Stone und Landlord. Lord, 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 Land, Lord. Mm. Dann immer noch dabei Nickelback mit High Time. Ähm, dann hat es Miley Cyrus jetzt endlich geschafft mit Flowers. Ähm, hat jetzt auch lange genug gedauert. Und äh, dann habe ich noch dabei Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked. Und jetzt könnte man meinen, jetzt kommt noch ein Lied von Wicked vom Musical. Nein, es kommt William Wahl und Fünf Sterne. Es ist wieder ein Mix. Es ist unfassbar. So, ähm, Miley Cyrus habt ihr bestimmt schon alle durch. Und ähm, ansonsten zieht euch William Wahl rein. Meine persönliche Empfehlung der äh, Woche, der zwei Wochen. Hört euch das Album an, guckt ihn euch live an. Ähm, egal wo, schaut ihn euch an. Die, gut, jetzt habe ich die Werbung auch gemacht. Ähm, und ansonsten schreibt mir weiter fleißig. Äh, E-Mail, Insta, wo auch immer, steht auch in den Shownotes. Also zumindest die E-Mail-Adresse und die Homepage. Und ansonsten findet ihr mich ja auch bei den ganzen Social-Media-Kanälen. Also bei den ganzen, meine ich, Facebook und Instagram. <lacht> Ähm, kann man bei YouTube schreiben? Nee, oder? Ich glaube nicht. Kommentieren kann man da. Aber schreiben nicht. Glaube ich. Also dann habe ich es noch nie gelesen, wenn das geht. Egal. Es gibt andere Möglichkeiten, wo er schreiben könnt. Die kennt ihr und das macht ihr auch und von daher ähm, genau tut das weiter, empfehlt mich weiter, ich bedanke mich für euch, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch wunderschöne zwei Wochen und ich sage, bis in zwei Wochen. Ciao, tschüss.